0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Matias Nyman, tervetuloa. Me ollaan nyt täällä Vivamossa ja on kiirrastustain ilta. Sä oot myöskin tuttu ihminen täällä Vivamossa. Sinä teet töitä Raamattukylän toiminnan ohjaajana. Mikä työ tämä tällainen on? Kerrotko siitä?
1: Joo, kiitos paljon. Ramotta kyllä on teatteri, joka tuottaa näytelmiä, musiikkinäytelmiä tänne Vivamoon. Ja olen siinä työssä ohjaajana, lavastajana sekä hyvin monessa muussa eri tehtävässä. Laaja työnkuva on kyseessä.
0: Ja nyt oletan kiirastorstaita. Täällä yleensä olisi ihmisen poika, musiikkinäytelmä. Mm. Tässä pääsiäisen alla, mutta nyt sattuneesta syystä sekin on peruttu. Milloin sinä tulit ensimmäistä kertaa tähän Ihmisen näytelmään mukaan?
1: 2007 oli ensimmäinen pääsiäisnäytelmä ja siinä olin Juudaksen roolissa ensimmäistä kertaa. Mukaan Raamattukylään tuli vuonna 2006 vailla kokemusta näyttelemisestä tai esiintymisestä ja, ja sitten... Rooli ja tehtävä kerrallaan lähdin sitten mukaan kehittämään tätä työtä.
0: Ohjaajana sanot aika paljon vartijana. Näyttelijät nojautuu siihen, että sinä kerrot heille, mitä pitäisi tehdä kulloinkin minne päin asteella ja, ja myöskin kuinka sanon repliikkejä ja millaisia tunteita ihmisillä oikein pitäisi tässä kohdin olla. Sä joudut käymään raamattua Vähän eri näkökulmasta kuin me tavalliset lukijat. Me luemme raamattua ja me ymmärrämme siitä tiettyjä asioita, mutta sä joudut varmaan aika pitkälle paneutumaan siihen raamatun tekstiin hyvin toisella tapaa, vai?
1: Kyllä, tämä on niin, tota, ohjaajan työnäytelmässä yleensäkin on semmoinen jatkuva prosessi, että kun ajatus tulee, niin sen kohdalla on hyvä pysähtyä ja työstää sitä eteenpäin. Nyt kun ollaan tekemisissä raamatun kertomusten, Raamatun sana Jumalan sanan kanssa, niin, niin siinä kohdassa täytyy pysähtyä oikein niin kuin vähän pitemmäksi aikaa ja katsoa sitä tekstiä. Ja meillä niin kuin käsikirjoittaja anna Marikaskin on todella taitava siinä omassa työssä, että hän on niin kuin Raamatun tekstin ympärille rakentanut kohtauksen ja sellaisia repliikkejä, joita ei Raamatussa ole, mutta ne voidaan aivan hyvin ottaa siihen tilanteeseen ja hyväksyä, että ne kuuluu Raamatun henkilön ohjaaminen vaatii sen taustatyön paneutumisen siihen, että kuka se on ja mitä sillä halutaan niin kuin viestittää, jotta se sointuu sen raamatun tekstin kanssa niin yhteen. Että kyllä se työ on niin kuin, hyvin laaja, todella vaikeakin riippuen roolista. Mutta Raamatussa on paljon semmoisia hahmoja, jotka on ja herättää suuria tunteita. Niin. Mutta tähän mennessä muista tuntuu, että me ollaan onnistuttu erittäin hyvin esittämään niitä tilanteita ja kohtauksia, joita Raamatun on. Niin toden niin aidontuntuisesti ja, ja myös katsojilta tämä palaute on tullut, että nyt ymmärrämme paremmin, että mistä tämä kertoo ja ahaa elämyksiä on jatkuvasti katsojilta.
0: Siinä täytyy varmaan selittää kontekstia, että mikä on tämä tilanne. Sinun roolihahmosi tulee nyt tällaiseen tilanteeseen, on tapahtunut tätä sitä ennen.
1: Hmm.
0: Ja maalata sille näyttelijälle varmaan tunnemaisemaakin, vai?
1: Kyllä joo, ja siinä hyvä tietää vähän niin sitä ympäristöä ja jopa ihan poliittisia tilanteita, että missä mennään. Tämmöisiä esimerkkejä voisi olla hyvä, että olisi ottaa tämän Mooseksen työhaastattelun palavan pensaan kanssa – ja niin kuin raamatusta sitä luetaan, niin onkohan kolme vai neljä kertaa, kun Mooses kieltäytyy tästä tehtävästä, että kun Jumala sanoi, että nyt täytyy lähteä sinne Egyptiin, että kansa on hädässä. Ja Mooses kieltäytyy, niin me tehtiin näytelmä Palava pensas, jossa tämä jotenkin avautuu Mooseksen persona sillä siinä hetkessä, että ja myöskin niin kuin Jumalan äänen sävyjä alkoi niin kuin kuulemaan sieltä, kun Mooses ekaan kerran kieltäytyi, että mä menne, en mä viitti mennä, en mä osaa puhua. Ja Jumala sanoi, että ei kun mene vaan, ja sitten tulee toisen kerran, ja on kankia kieliä, en mä, ja sitten Jumala, niin mä niin kuin kuulen sen, että Jumala sanoi, että nyt sä jätkä lähdet ja otat sen Aaronin mukaan ja ole hiljaa ja mene. Ja, ja Mooses niin kuin tämmöisissä tilanteissa, mutta sitten kun sä luet sen, niin se on niin erilainen se se kuva, mikä siitä tulee. Toinen hyvä esimerkki on joulusta, joulunäytelmässä oleva Marian ja Joosef. He olivat kihloissa, näin Raamattu sanoo. Mutta siitä ei kertoa sen enempää. Anna-Maria on kirjoittanut sellaisen kohtauksen, jossa molemmat todella onnellisia. He tanssii, he laulaa. Et mitä se on olla niin Maria ja Joosef kihloissa? Niin tämmöisiä niin havaintoja... Ohjaajan pitää tehdä ja välittää sitten sille näyttelijälle sitä, mitä tässä pyritään hakemaan. Ja meillä on vapaaehtoisista koostuva tämä meidän teatteriyhteisö täällä Raamattokylässä, niin täytyy ehkä vielä entistä enemmän pyrkiä hakemaan ja kaivamaan sitten niitä tunteita ja tapoja ilmasta sitä. Mutta tosi hyvin kyllä vapaaehtoinen näyttelijä sen bongaa, kun kertoo sen ja sitten se lähtee tekemään, niin se jotenkin vaan syntyy sieltä että et tekijä itsekin oivaltaa että mitä tässä tarvitaan kyllä.
0: Ihmisen näytelmässä on tosi vahvoja rooleja, useitakin, ja sinä olet näytellyt sekä Jeesusta että Juudas Iskarihtia. Mm. Mitä oivalluksia mm. tai millaisia prosesseja ne on sinulle olleet näyttelijän kannalta?
1: Sopii tähän iltaan erittäin hyvin, koska... Juudas on se ensimmäinen suuri rooli mulle jo Ja siitä asti kun sen roolin on tehnyt Arto Myllärisen ohjaamana, niin se on puhutellut jatkuvasti. Ei vaan pääsiäisenä, vaan se nousee niin kuin mieleen. Koska hänessä on jotain samaa kuin meissä kaikissa. Jeesuksen roolissa on sitten päässyt näkemään, kokemaan niin kuin tämän Juudaksen kulkemaan matkan niin kun siltä puolelta. Että, ja myöskin eläytymään niihin jos kun Jeesus puhuu ehtoollispöydässä, että kuka kavaltaa ja, ja mitä se tarkoittaa, niin on päässyt syvemmälle siihen kuin vaan sen, kun lukee sen tekstin. Niin se ei vie niin syvälle. Toki mielikuvitusta voi käyttää, mutta sitten kun pääsee hetkeen ja elää sen ja koet ne tunteet, niin Juudas on avautunut, Jotenkin hänen, niin kuin se, se matka, jonka hän kulkee koko sen kolmen vuoden aikana itse asiassa, niin avautuu ja tulee julki jotenkin tässä pääsiäisenä. Mä en ole yhtään varma siitä, että, eikä kukaan muukaan ihminen voi olla varma siitä, että missä Juudas tällä hetkellä on. Ja se nyt liittyy tähän mahdollisuuteen nähdä sekä Juudaksen näkökulmasta että Jeesuksen näkökulmasta tämän Kiirastorstain tapahtui, muistan, kuin Juudasta silloin Artsi ohjas, niin se vei yllättävän syvälle niin vahvoihin tunteisiin, joissa tota, tulee tämä petturi nousee esiin. Ja, ja sitten kiusaaja on myös mukana siinä, siinä niin kuin tekemässä omaa työtään. Mutta se suurin oivallus tapahtuu siinä ehtoollispöydässä. Mä niin kuin katon vähän molempien silmin, sekä Juudaksen että Jeesuksen silmin tätä tilannetta. Ja Jeesus, se on se suurin oivallus, mikä mulla on Jeesuksen roolista, kun on tehnyt joitain satoja kertoja Jeesuksen roolin varmaan kuudessa, seitsemässä eri näytelmässä Raamattokylässä. Niin se suurin oivallus, mikä minulla on Jeesuksesta, on se, että hän rakastaa ihan jokaista ihmistä aivan suunnattomalla rakkaudella, jota me ei voida käsittää. Olkoon kuka tahansa, joka hänen luokseen tulee. Opetuslapsista Pietari tai Juudas, tai sitten Fariseukset tai Papisto, Pilatus, Magdalan Maria, oma äiti. Ja kuka tahansa, niin Jeesuksella on semmoinen niin suunnaton se rakkauden tunne näitä ihmisiä kohtaan. Ja tämän, on, tämän mä oivaltanut siinä, siinä Jeesuksen roolissa, niin tämä sama koskee myös Juudasta kohtaan. Ja kun Jeesus siinä laukoo ehtollispöydässä ne niin Karmealta kuulostavat sanat, että sille ihmiselle ei olisi parempi, olisi parempi, että ei olisi syntynytkään. Niin tästä niinku aukes mulla se jo vuosia sitten se prosessi, että hetkinen, että tarkoittaako Jeesus tässä nyt sitten sitä hetkeä, kun Juudas on jo kuollut ja joutunut sitten, mihin joutukaa? Vai onko tässä jotain muuta? Ja mä rupesin sitä miettimään. Mulla aukesi se, että siinä hetkessä Jeesus siinä rakkaudella, mitä hän ajattelee Juudasta kohtaan, niin hän näkee ne Juudaksen viimeiset hetket täällä maan päällä. Sen valtavan ahdistuksen ja tuskan, mikä Ketsemanen sen kavalluksen jälkeen tapahtuu Juudaksesta, kohti sinne sitten hirttopuuta, niin mä näen, että Jeesus puhuu siitä, Että yhdenkään ihmisen ei tulisi kokea mitään niin kammottavaa kuin sitten mitä Juudas koki. Ja tämän takia mä koin, että Jeesus sanoo, että sille ihmiselle olisi parempi, ettei olisi syntynytkään. Ei siitä, että mitä Juudakselle tapahtuu kuoleman jälkeen, vaan mitä täällä maan päällä tapahtuu Juudakselle. Tämä on ollut semmoinen suuri oivallus tästä Juudaksen Roolista.
0: Se oli varmaan musertava se syyllisyyden taakka, mitä hän koki,
1: hmm.
0: kun hän tajusi, että meni, hän meni sanomaan ylipopeille, että kavalsin viattoman veren.
1: Juuri näin. Mikä
0: valtava syyllisyyden taakka.
1: Hmm. Et Juudashan, siis, no, kun luetaan raamattua, että Juudas katutekoa meni palauttamaan niitä rahoja ylipapeli, jotka ei sitten ottanut sitä. Sitä rahaa taskaa, mutta hän sanoo siellä ylipapelle, että, että älkää surmatko häntä, että minä tein väärin, kun kavalsin viattoman veren. Meillä on näytelmässä semmoinen hetki sitten, kun Juudas on tämän tehnyt ja hän lähtee yksin kävelemään sitten tietä pitkin ja siinä soi laulu, laulu taustalla. Niin mä muistan, kun itse tein Juudasta silloin, kävelin tuossa Vivan mun pitkään peltoon, niin ajatus, joka mulla oli silloin vaan mielessä... On kavaltanut Jeesuksen, on yrittänyt palauttaa ne rahat, kun tajusin, että mä tein väärin. Niin mulla on niin kuin koko ajan, että anna anteeksi, anna anteeksi. Anna. Siis tämmöinen niin anteeksi pyytämisen. Ja, ja niin kuin mitä raamattu meille opettaa semmoisesta, joka katuu tekoaan, pyytää anteeksi. Nämä on, niin kuin nämä on vähän teologisia näkökulmia ajatuksia, mutta nämä on niin kuin herättänyt tämän Juudaksen hahmon todella vahvasti. Niin en ole yhtään varma, missä Juudas on. Ja kun Jeesus vielä itse sanoi, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi, niin ei mulla varaa mennä sanomaan Juudaksesta mitään.
0: Niin se on aika mielenkiintoista, että jos me ajatellaan, joku heittää ilmaan sanat, Juudas iskäriot.
1: Mm.
0: Niin ensimmäisenä tulee mieleen juuri, että no se oli se petturi, se Kyllä. kavaltaja, se jo vartija, mm. joka ehkä joku sanoisi rahan ahne.
1: Kyllä, heikko ihminen. Niin. Mutta sitten kun unohdetaan se, että kuka kutsui Juudaksen opetuslapsekseen, meidän Herra. että Kuka eli kolme vuotta Jeesuksen kyljessä, näki ihmeitä, ihmiset parantui, rammat käveli, sokeet näki, kuolleet heräs, niin kuin Lasarus vähän ennen pääsiäistä. Me unohdetaan se, että tämmöinen kaveri on saanut elää. Jumalan pojan kanssa kolme vuotta. Ja mulla on tämmöinen, tätä ei Raamatussa lue missään, mutta tämä on mun oma ajatus siitä, että kun tuli ilta ja piti mennä opetuslapset nukkumaan ja Jeesus nukkumaan, niin käänskö Jeesus heti kylkeä rupesi Vai oliko Jeesuksella tarve kertoa omasta kodista, mistä hän on tullut, mitä siellä on? Ja Juudas on siinä yksi, joka kuuntelee, että... Enkelit ja kerubit ja, ja taivaan isä, jotka loistaa kirkkautta. Et mulla ei ole niin hetkenkään epäilystä siitä, että Juudassa ei olisi tiennyt, kuka Jeesus on, koska hän näki, hän koki. Hänellä oli vain tarve saada jotain suurempaa. Hän oletti, että Jeesus ratkaisee tämän voimaan kysymyksen niin kuin pääsiäisenä, sitten, kun tultiin Jerusalemiin. Niin hänellä oli jotenkin tarve tämän kavalluksen kautta sitten niin saattaa asioita vähän eteenpäin omalla tahdillaan. Mutta sitten hän, tästä mielestäni Lauri Tureen aikoinaan kirjoitti sanalehteen, mä löysin sen, mä olin siitä, viisas mies juteltiin Laurin kanssa tästä aiheesta silloin. Ja hän kirjoitti siitä sitten tekstin, niin hän kirjoittaa sanalehdessä tällä tavoin, että, että Juudas muisti, että tähänkin asti, Jeesus oli selvinnyt kiperistä tilanteesta, yleensä osuvilla sanoilla, joskus ihmet teoillakin. Mies, joka tyynnytti myrskyt, ajoi ulos riivaajat ja sai kirjan oppineet sanoissaan Solmuun, pärjäisi varmasti pappienkin edessä. Siitä alkaisi Jumalan valtakunnan tuleminen. Vielä Ketsemänessä kaikki näytti juudaksesta hyvältä. Yksinkertainen Pietari tosin heilutti miekkaa, mutta Jeesus ja lähti suosiolla häntä pidättämään tulleen roskaväen mukaan kohti ylipapin palatsia. Sitten jotain menee pietin. Jeesus ei kertonut veret seisauttavaa vertausta, ei tehnyt ihmettä, ei todistanut olevansa Jumalan poika. Hän pysyi hiljaa. Juudas ei voinut käsittää, mistä tämä johtui. Hädissään hän yritti peruttaa tekonsa, mutta liian myöhään. Tosi hyvin mun mielestä Laurisen kirjoittaa.
0: Se on kyllä varmaan Juudakselle pysäyttävä hetki. Tähän meni ihan toisella tavalla, niin kuin mä luulin. Mm. Ja sitten kuitenkin mm. ajatella, se on saa sitä Jumalan suunnitelmaa. Piti mm. olla se yksi, jota nimitetään kadotuksen lapseksi, mm. näin vahvalla termillä, koska muuten meillä ei myöskään olisi pitkä perjantai että meillä ei olisi mm. pääseisi aamua.
1: Mm. Mm. Ei olisi pelastusta. Ei olisi. Juudaksen piti olla. Jumala kirjoitti tämän kaverin elämän tarinan. Ja oma kuvani Jumalasta, että hän on armollinen Jumala. Et Juudaksen tarina ei ole vielä ehkä kerrottu loppuun asti.
0: Ja tämä aika pysäyttää nyt miettiä, mitä tämä meille tarkoittaa, koska ei yksikään meistä ole myöskään oikeastaan yhtään sen parempi. Pietari käänsi selkänsä kielsi Jeesuksen, Juudas kavalsi. Hmm. Ja kyllä meillä jokaisella on niitä kohtia, että me on käännytty Jeesukselle selkämme tai oltu tunnustamatta väriä, kun joku on jotain kysynyt, niin ei pelko minussa herää. Ei mistä kukaan ole sen parempi. En voi nyt häntä syyttää. Taisi olla se laulun sanat myöskin.
1: Kyllä. Jokaisessa meissä on jotain Juudasta pikkasen.
0: Niin. Ja ehtoollisella, Juudas mukana, Kyllä. sinä yönä, jona hänet kavallettiin.
1: Mm. Hän on ainoa opetuslapsi, joka mainitaan ehtoollisen asettamisen niin. yhteydessä. Ei suoraan, mutta hänet, häntäkin muistetaan.
0: Lämmin kiitos Mattias Nyöman, että olit mukana. Kiitos.